0: Subiektywnie o finansach? Do słuchania. Chcesz ulokować w banku walutę obcą? Musisz się zgodzić na śmiesznie niskie oprocentowanie. Dlaczego polskie banki płacą znacznie mniej niż zagraniczne? Czyta Maciej Danielewicz. Wiele razy na łamach subiektywnie o finansach zajmowaliśmy się oprocentowaniem depozytów w złotych. W ostatnich miesiącach ich rentowność przed uwzględnieniem podatku dochodziła nawet do 8-10% w skali roku, choć tylko dla depozytów promocyjnych, czyli była znacznie wyższa niż wysokość stopy głównej banku centralnego. Ale dlaczego banki płacą żałośnie niskie odsetki za depozyty w innych warutach, na np. w dolarach czy euro? Dlaczego jest ono znacznie niższe od tego, które oferują banki na zachodzie? Co ma zrobić posiadacz walut obcych, np. euro, dolara, franka szwajcarskiego czy funta brytyjskiego, jeśli chciałby założyć lokatę w polskim banku? Musi się niestety pogodzić z tym, że oprocentowanie będzie śmiesznie niskie i na pewno nie będzie to lokata, na której można zarobić, a już zwłaszcza w czasach wysokiej inflacji. Jakie są przyczyny niskiego oprocentowania, które jest tak niskie, że nie oddaje obecnego poziomu stóp procentowych w zagranicznych bankach centralnych? Depozyty walutowe. Czego możemy oczekiwać w Polskim Banku? W naszych największych bankach lokaty w dolarach to z reguły 0,5 do 1%, a tylko w jednym banku można uzyskać na nowe środki oprocentowanie w wysokości 2,5% w skali roku, ale oferta jest bardzo ograniczona czasowo. Główna stopa procentowa FED obecnie mieści się w przedziale 4,50-4,75%. Lokaty w euro to z reguły zaledwie 0,1 do 0,7%, tylko w jednym banku obecnie można uzyskać oprocentowanie w wysokości 1,25%, ale oferta jest podobnie jak w przypadku okazyjnego depozytu w dolarach, ograniczona czasowo. Dla porównania główna stopa procentowa Europejskiego Banku Centralnego to obecnie 3,5%. Lokaty w franku szwajcarskim nie przekraczają 0,1%, podczas gdy główna stopa procentowa szwajcarskiego banku centralnego wynosi 1%. Natomiast lokaty w funcie brytyjskim to z reguły 0,3-07%. Wyjątkowo w jednym banku oprocentowanie lokaty było oferowane w wysokości 2,5%, z tym, że oczywiście jest szereg ograniczeń muszą być to nowe środki przede wszystkim. Główna stopa procentowa banku Anglii to w tej chwili. 4%. Oczywiście banki centralne w zachodniej Europie są w tej chwili w cyklu podwyżek stóp procentowych, więc te stopy procentowe będą jeszcze rosły, pewnie wzrosną co najmniej raz albo jeszcze nawet dwa razy po na przykład 0,5 punkta procentowego. Oprocentowanie lokat walutowych w polskich bankach zdecydowanie nie zachęca do oszczędzania w postaci lokowania walut na depozytach. Dlaczego polskie banki kompletnie nie walczą o posiadacza walut obcych? Wydaje się, że są co najmniej trzy powody, dla których banki w Polsce nie ścigają się na wysokości oprocentowania lokat w walutach obcych. Waluty to raczej bezpieczna przystań, a nie wehikuł do zarabiania. W naszych tekstach z ostatniego roku dotyczących tego, jak najlepiej ocalić przynajmniej część wartości pieniędzy w obliczu gwałtownego wzrostu cen, pisaliśmy często o lokatach, ale zawsze były to lokaty złotowe. Jeśli klienci banków chcieli uzyskać w miarę korzystne oprocentowanie dla swoich oszczędności, to zawsze wybór padał na lokatę w polskiej walucie. Lokaty walutowe były na drugim planie, bo klienci posiadający waluty nie traktują lokaty w banku jako istotnej metody na pomnożenie oszczędności. Jest to raczej rodzaj dywersyfikacji oszczędności, realizacji inwestycyjnej zasady, żeby nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka, ucieczka do bezpiecznej przystani w czasach niepewności np. w takich czasach jak pandemia czy obecnie wojna. Jeśli posiadacze aktywów w walutach myślą o zarobku, to jedynie z racji ewentualnych korzystnych różnic kursowych. Jasne, że ktoś kto założył lokatę w euro oprocentowaną na 0% w roku 2020, ale za euro zapłacił 4,20 zł, może cieszyć się obecnie kursem 4,70 za euro. Podobnie z innymi walutami. Na tym tle no, nie ma większego znaczenia, czy oprocentowanie wynosi trochę więcej, czy trochę mniej. Głównym źródłem zarobku są różnice kursowe. Bankom niepotrzebne są waluty, więc się o nie nie starają. Ze strony banków widać wyraźny brak zainteresowania promocją lokat w walutach. Po pierwsze, ewentualna promocja, yy, ściganie się na oprocentowanie nie miałaby sensu, biorąc pod uwagę liczbę zainteresowanych klientów. Polacy zarabiają w złotych i to w tej walucie rozliczane są wszystkie transakcje w naszym kraju. Nawet yy, okresy zabierania, jak pandemia czy wojna, nie zmieniły pozycji złotego. Polacy nie przerzucili się na obce waluty. Jest to widoczne również w udzielanych kredytach w walutach obcych. Po doświadczeniach z kredytami we franku szwajcarskim czy w mniejszym zakresie w euro ruch kredytowy w walutach praktycznie zamarł. A jeśli banki nie udzielają walutowych kredytów to po co mają przyciągać śladowe ilości walut? To kwestia równowagi w bilansie banków. Banki muszą zachować odpowiednie proporcje między aktywami a pasywami w walutach. Przy braku kredytów walutowych w sumie Niewielka jest rola walutowych lokat. Banki walczą o depozyty w złotym, bo takim nakazano. Gdyby odwrócić sytuację z lokatami w walutach obcych, to można by powiedzieć, że banki walczą o lokaty w złotym, bo polska waluta potrzebna im jest do wykazania się odpowiednimi wskaźnikami płynności i do udzielania kredytów złotowych. Można by tak powiedzieć. Ale nie byłaby to do końca prawda. Pół roku temu Maciek Bednarek sprawdzał na łamach subiektywnie o finansach, jak wygląda sytuacja płynnościowa polskich banków. No Wyglądała znakomicie i wygląda znakomicie. Polskie banki od wielu lat są nadpłynne i nic się w tej kwestii nie zmieniło. Polska waluta jest potrzebna do udzielania kredytów złotowych, ale czy banki bardzo potrzebują depozytów? Niekoniecznie, bo akcja kredytowa od roku wygląda bardzo słabo z powodu gwałtownego wzrostu stóp procentowych banku centralnego w konsekwencji wzrostu oprocentowania kredytów. Dlaczego więc banki na jesieni ubiegłego roku ścigały się na oprocentowanie lokat złotowych? Odpowiedź po części tylko mieści się w zakresie ekonomii. Tak naprawdę banki same z siebie długo utrzymywały oprocentowanie lokat na śmiesznych, niemal zerowych poziomach, które niejak się miały do rosnących stóp procentowych i oprocentowania kredytów. I pewnie tak by zostało do tej pory, gdyby nie to, że nie spodobało się to rządowi. Rząd pogroził bankom palcem, Poskutkowało. Banki z dominującym kapitałem Skarbu Państwa rzuciły się podwyższania, do podwyższania oprocentowania, a za nimi poszły banki prywatne. A jak jest w strefie euro? Tu klienci mogą korzystniej lokować pieniądze. Według najnowszej analizy Europejskiego Banku Centralnego Łącznie oprocentowanie nowych depozytów terminowych, czyli o ustalonym terminie zapadalności dla gospodarstw domowych wzrosło do 1,4%, głównie pod wpływem rosnącej stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego. Z kolei oprocentowanie depozytów jednodniowych gospodarstw domowych pozostało bez zmian. Jest na poziomie... 0,07%. Po marcowej decyzji Europejskiego Banku Centralnego stopy depozytowe i refinansowe wynoszą odpowiednio 3,5% w strefie euro. Dla banków oprocentowanie depozytów i kredytów to dwie kwestie występujące równolegle. Zasadniczo banki są instytucjami zbierającymi depozyty po to, żeby udzielać kredytów. Ale tak samo jak w Polsce, na zachodzie jest duża różnica między oprocentowaniem depozytów i kredytów. Oprocentowanie kredytów na zakup nieruchomości mieszkaniowych, np. kredytów zaciąganego na 5-10 lat wynosi obecnie 3,29%. Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych powyżej 10 lat wzrosło do 2,6%, a oprocentowanie nowych kredytów konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych to oprocentowanie 6,47%. Z analizy Europejskiego Banku Centralnego widać, że banki europejskie bardzo aktywnie reagują na zmiany oprocentowania stóp procentowych Banku Centralnego Strefy Euro, ale te sytuacje trzeba oczywiście porównywać z naszymi lokatami w złotych. Banki europejskie potrzebują euro, żeby udzielać kredytów w euro i zachować wskaźniki płynnościowe. I o ile te lokaty nie rosły w początkowej fazie podwyższania stóp procentowych przez NPP, który rozpoczął cykl zacieśnienia już we wrześniu 2021 roku, o tyle potem banki szybko zaczęły nadrabiać swoje opóźnienie. Aż niektóre doszły właśnie do oprocentowania depozytów, tak jak o tym była mowa na początku artykułu, nawet do 8%, a nawet w przypadku jednego banku do 10% w skali roku. Widząc zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych przez NBP obecnie, a nawet deklarowane już w perspektywie obniżki do końca tego roku lub na początku przyszłego roku, banki szybko przechodzą do niższego oprocentowania depozytów. A oczywiście w obniżaniu oprocentowania depozytów niepotrzebne są żadne groźby rządów i w tym, w tym zakresie banki, Yy, oczywiście yy, szybko reagują. No, niestety musimy pogodzić się z tym, że oprocentowanie depozytów na przykład w euro, w naszych bankach zawsze będzie niższe i to istotnie, istotnie niższe niż w złotych ze względu na niższe stopy procentowe w głównych obszarach walutowych, ale też będzie dużo niższe niż w krajach pochodzenia walut z uwagi na brak zainteresowania naszych banków zbieraniem depozytów w walutach obcych. Pozostaje traktować waluty jako bezpieczną przystań, licząc na to, że ich wartość w stosunku do złotego wzrośnie, co może być naszym oczekiwanym zyskiem z takiej inwestycji. To była audycja z cyklu Subiektywnie o finansach do słuchania. Więcej artykułów czytanych przez autorów znajdziecie na naszej stronie www.subiektywnieofinansach.pl w zakładce do słuchania oraz na naszym kanale podcastowym.